0: Bienvenidos al podcast de turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el episodio de hoy hablamos con el destino de la Selva Negra y, en concreto, con la responsable del turismo vinícola, gastronómico y de bienestar. Ella es Ana María Freitag. Con ella descubriremos el destino de Schwarzwald, qué actividades podemos hacer en invierno, hablaremos de los mercadillos, de especialidades gastronómicas, del vino y, al final, del famoso Bollenhut. ¡Buen viaje! Hola Ana María, bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por
1: poder estar aquí contigo hoy, muchas gracias por la invitación.
0: La Selva Negra es uno de los destinos más demandados de Alemania, Ana María, son más de 11.000 kilómetros cuadrados situados en el suroeste del país, la cadena montañosa baja más grande de Alemania, valles, hermosos picos de hasta 1.500 metros de altura. Cuéntanos cómo llegamos a esa Selva Negra y qué nos propones. Bueno, para llegar a la selva negra, negra hay
1: varios puntos de entrada, por el sur podemos por ejemplo entrar por los aeropuertos de Basel o el aeropuerto de Zurich y por el norte vamos a entrar por el aeropuerto de Baden-Baden está Frankfurt también y Stuttgart así que ya ves, se puede entrar por muchos diferentes lados y desde ahí desde los aeropuertos pues hay varias rutas que los viajeros pueden hacer o en coche de alquiler o incluso también hay una red de transportes públicos muy buena que los trenes van a diferentes partes eh, interiores de la selva y como tú ya has dicho, somos una región turística bastante grande y entonces pues también hay muchas actividades para descubrir, pero claro, sobre todo los que más destacan son las actividades al aire libre hay rutas de senderismo muy importantes que pasan por nuestra zona rutas de larga distancia también como por ejemplo el camino del oeste o el otro camino que se llama camino de este y en los últimos años pues también se ha visto una tendencia de, de lo que es el turismo de bicicletas también hay varias ofertas para viajeros que les gusta hacer excursiones tanto en bicicleta de montaña pero también bicicleta de carreras hay, hay rutas de, de bicicleta de larga distancia también, y sí la selva negra es una, una zona de Alemania que todavía mantiene muchas tradiciones y mucha cultura, por ejemplo los famosos relojes de cucú se fabrican aquí, entonces podemos visitar las fábricas o, o incluso en el sur en Wolfach podremos ir a los vidrieros y aprender cómo hacer bonitos souvenirs de cristales para llevarnos a casa, y bueno hay muchos temas, ofertas de turismo
0: gastronómico, actividades para la nieve, para familias bueno, vemos que tenemos un, un abanico enorme, así que vamos a descifrar toda esta información a través de todas las preguntas que tenemos preparadas. Ana María, nos has contado un poquito todo lo que se puede descubrir en la Selva Negra. Sabemos que además la Selva Negra ofrece unos paisajes de postal en todas las épocas y ahora en invierno, con la nieve, tenemos además muchísimas opciones. Sabemos cuál es la situación de los mercadillos de Navidad en otros Bundesländer, pero nos interesaría saber cómo estáis vosotros en la Selva Negra, cuál es vuestra situación, cuándo se celebran estos mercadillos y qué... ¿Qué es lo que se puede visitar ahora?
1: Bueno, sí, tienes totalmente razón. La verdad, el paisaje de la selva negra cubierto de nieve es algo muy único, precioso, y e incluso en, en estos últimos días ya hemos tenido suerte y ya nos ha caído la primera nieve y las montañas están preciosas. Y, por supuesto, los mercadeos de Navidad juegan un papel muy importante en esta época. Normalmente se celebran, igual como en otros Bundesländer, en la época de antes de Navidad, incluso en algunas ciudades más, más conocidas, se empiezan ya en las últimas semanas de noviembre y bueno, cada ciudad y la mayoría de los pueblos pues tienen sus propios mercadillos con paradas de comida, vino, chocolate caliente y muchas artesanías y ofrecemos también algunas especialidades muy típicas de nuestra zona que son los Striebele que son como una especie de churros <ríe> um, muy muy buenos, la verdad y a diferencia de, de Berlín o Múnich los mercadillos aquí pues suelen ser un poquito más pequeños un poco más románticos
0: ¿no? como se celebran en ciudades más pequeñas también. ¿eh? ¿Crees que en Múnich no son románticos?
1: No, pero es un poco más uh, en, Berlín. En, Berlín, en Berlín tengo mis
0: dudas <risa> sobre el romanticismo
1: Es un estilo más, en un estilo más tradicional yo, yo lo diría <risa> Y, pero sí, lamentablemente, este ulti, último fin de semana el Bundesland puso pues las restricciones y lamentablemente los mercadillos de Navidad se, se tuvieron que cerrar para este año y, y nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta y fue algo muy inesperado para todos nosotros, pero bueno, esperemos que ahora tomando las medidas eh, que tenemos que tomar el año que viene, podemos volver a tomar nuestro vino caliente y, y celebrar
0: en nuestros mercadillos de Navidad como antes entonces siempre lo claro la, las ganas no van a ceder eh, esas ganas va, están ahí están simplemente congeladas para preparar de todas formas el año que viene dinos ¿cuáles son los más conocidos? ¿Hay alguno realmente que destacarías de los mercados de Navidad? Sí, como ya he
1: mencionado, casi cada pueblo hace su propio mercadillo, ¿no? Entonces tenemos como más de 100 mercadillos en nuestra región. Pero claro, los más conocidos eh, se celebran en las ciudades como Friburgo, Baden-Baden, Karlsruhe o por ejemplo en Gengenbach, que es ya un, mm. una ciudad un poco más pequeña. Pero el que yo destacaría más sería el, el mercadillo de la Ravenna schlucht en Reit. Now, que es un mercadillo en medio de la selva. Eh, los puestos están ubicados debajo del viaducto de, de Ravena, Entonces se crea
0: un ambiente y unas vistas espectaculares. ¡Wow! Suena Entonces, muy bien. Recomiendo ir. Turismo de Alemania apuesta mucho también por el turismo familiar. A día de hoy el 25% del turismo español a Alemania es de hecho turismo familiar. Y la selva negra, desde mi punto de vista, tiene unas... Opciones excelentes para familias, ¿qué recomendarías?
1: Sí, el, el turismo familiar para nosotros es muy importante y, y destacamos muchas actividades pues, para todas las edades. A las familias les encanta sobre todo eh, visitar los museos a aire libre o las granjas para, para descubrir pues, lo que es la vida tradicional de la, de la selva negra. Para los programas familiares incluso tenemos una mascota que se llama Annie, que es una una chica con traje típico de la selva negra y pues a través de su personaje los niños pueden descubrir las atracciones de la selva negra pues de una forma un poco más juguetona no digamos, uh -huh. y ella tiene varios programas, por ejemplo el Los secretos de la selva negra de Annie, que son unos programas para niños de 7 a 12 años incluyen actividades como unos juegos de escape, al aire libre muy divertidos donde los niños pueden resolver diferentes misterios y bueno, y por supuesto no nos a olvidar del Europa Park, que es el parque de atracciones más grande de Alemania. Siempre eh, muy solicitado para, para las familias. Incluso, y bueno, para las familias pues conviene adquirir la Schwarzparkad, que es como nuestra tarjeta turística que um, incluye varias entradas para ofertas para niños, para familias.
0: Cuéntanos un poquito más de, de esa tarjeta de la Selva Negra. ¿Cuántos días se puede adjudicar? ¿Dónde se compra? ¿Para cuánta gente? Es decir, si hay niños incluidos un poquito precios, quizás. Sí, pues hay varias opciones.
1: Um, hay la, la software card normal que um, a partir del día que se compra es válida durante un año, pero se puede usar en tres diferentes días, o sea, tres días flexibles. No hacen falta que sean tres días seguidos, pero durante pues, estos tres días se pueden aprovechar el máximo de las actividades que uno quiera hacer. Entonces, hay, eh, se puede comprar las tarjetas eh, para niños, que vale 31 euros, para adultos son 42 o se compra el paquete familiar, que son unos 127
0: euros, que incluyen dos adultos y tres niños,
1: hasta una edad de 17 años.
0: ¿Y esto se puede comprar en la web de La Selva Negra, de la oficina de turismo? A través online. Exactamente, se puede comprar okay. aquí online
1: o sino también en, en los puntos de información turísticos una vez que estén aquí. También. Perfecto.
0: Oye, nosotros, eh, según los clientes que tenemos y que observamos al hacer turismo vacacional, tenemos un porcentaje bastante alto de peticiones a Selva Negra, pero sobre todo concentrados en Fly and Drive, es decir, que hacen el viaje por su cuenta. Luego tenemos viajes muy especializados, tailor-made, eh, muy a medida. Pero si salimos del turismo vacacional, ¿qué opciones novedosas hay para, para un grupo corporativo, por ejemplo? ejemplo, ¿hay actividades de team building que podrías recomendar? Sí,
1: la verdad es que las ofertas para grupos cooperativos en la Selva Negra eh, están cada vez más solicitados, no sé si es por el, por el contacto con la naturaleza, y entonces pues hay varias oportunidades para hacer eh, la agencia, hay una agencia que se llama Schwarzwald Gaudi, que por ejemplo ellos, ellos organizan diferentes eventos donde pues juntando las fuerzas y las capacidades de cada miembro de, del grupo hay que, hay que solucionar una tarea o un rompecabezas, incluso hay diferentes programas que los grupos tienen que construir un vehículo o un puente que luego pues que sea funcional, son, son unos, unas acciones muy, muy divertidas eh, una cosa por ejemplo que es muy desafiante pero muy, muy divertido es la actividad de hacer esquí de fondo con ocho personas o sea que están ocho personas en el esquí y tienen que moverse son así unas atracciones un muy nuevas muy eh, diferentes para para el team building no lo que tú dices o luego pues también hay, hay carreras de caricoches cenas temáticas donde luego se tiene que resolver un crimen o incluso eventos de cocinar en equipo, como ya ves, hay muchas, muchas oportunidades.
0: Al final siempre interesa que sean actividades eh, monolingües, ¿no? es decir, que, sí. que, no, que no sea un hándicap el tema del idioma, porque ya sabemos que en, en, en lugares pequeños de Alemania el tema del idioma, buscar eh, personal en español es estaría muy difícil, porque falta la infraestructura ciertamente, a, a no ser que estés en una gran ciudad, lógicamente, y luego es bueno tener ese tipo de actividades que al final tienes gente local, gente auténtica de la zona, pero que al mismo tiempo no necesites grandes retos lingüísticos, ¿no? Porque sabemos que el latino o el español no tiene por qué dominar bien el inglés y, bueno, sí. transmitir sensaciones a través de, de, de algo, alguna actividad deportiva o a través de sensaciones, el olfato o el tacto como puede ser un curso de cocina pues creo que es todavía más interesante, ¿no? Porque tienes el hándicap del idioma y luego tienes que expresarte de otra forma.
1: Sí, ¿Mm? totalmente. Por eso tenemos muchas de esas actividades que se pueden hacer
0: deportivas y al aire libre también. Fenomenal. Decías que tenía cada vez más demanda, pero es que realmente al final yo creo que es una combinación perfecta y que todavía está por explotar, ¿no? es decir sales de una feria o de una reunión de, de un viaje comercial y luego lo que quieres es descubrir el país, la mayoría de gente ha estado pues, ya en las grandes ciudades del país y, y quieren descubrir rutas distintas que siempre han sido conocidas, pero que combinarlas con algo corporativo pues es relativamente nuevo y creo que la selva negra ofrece tantísimas cosas que realmente hay, hay que potenciarlo desde nuestro punto de vista. En eso estamos en desarrollar más, más. Ana María, tú eres la responsable de turismo vinícola, enoturismo, del turismo gastronómico. Cuéntanos entonces el tema de los vinos, visitas en bodegas, si hay catas, especialidades gastronómicas que nos puedas comentar o incluso un poco complementar eso que decías, ¿no? de los workshops de cocina. ¿Qué tenéis así detallado y qué podemos realmente hacer?
1: Bueno, catas de vino aquí no faltan. Nuestra, nuestra región, eh, que también se denomina por Baden, es muy conocida por su viticultura y la gastronomía pues que ambas forman una combinación perfecta ¿no? y ya que también es, es considerada la zona más soleada y más cálida de Alemania eh, tenemos muy buenas condiciones para crear un excelente vino y nos estamos enfocando más a los vinos blancos pero hay el, el, el vino tinto también sobre todo um, tenemos las uvas, crecemos las uvas de, del Pinot como el Pinot Gris, el Pinot Blanc o, o, bueno, el Pinot Nuevo, esos son como nuestras uvas estrellas en esta zona, ¿no? Y como tenemos tan buenas condiciones, pues hay aproximadamente unos 300 propiedades vinícolas y casi 80 cooperaciones vinícolas, entonces pues cada uno pues ofrece sus catas de vinos y diferentes ofertas para poder experimentar y vivir lo que es nuestra cultura de, de vinos. Entonces, lo que, lo que yo recomiendo mucho es eh, visitar la, la ruta de vino de Baden, que comienza en el norte, y va hasta el sur, hasta la, la frontera con Suiza, o incluso se puede empezar de abajo. Eso. Y bueno, durante esa ruta, que se puede hacer en coche, o en bicicleta, o incluso en transporte público, pues siempre se encuentran varias, varias opciones para hacer una cata de vino, y acompañado con un típico Flammkuchen, que es eh, una comida muy típica de aquí en la zona, que es como una especie de pizza, pero pues a lo, a lo Baden, y, o por ejemplo con un, una... Un plato que llamamos Fespa, que, es, que son diferentes tapas de jamones, salchichas y quesos, pues que siempre pegan muy, muy bien con, con los vinos. Claro, pues en los tiempos antes de la pandemia, las atracciones más importantes de lo que era el enuterismo también eran las fiestas de vinos, que se les celebraron durante los meses de, de verano. Y bueno, yo espero que el año que viene podemos, podemos retoma, retomarlos. También luego la, la alta cocina aquí juega un papel muy importante. En ningún otro lado de Alemania se pueden encontrar tantos restaurantes con estrella Michelin como aquí que tenemos, eh, por ejemplo, el restaurante Barais en Bayreuth o el Esberghof en Donaueschingen a muchos diferentes restaurantes muy muy buenos y claro y los amantes de los dulces lo que no se pueden perder es probar el famoso pastel de la selva negra eso que no mm -hmm. se olvide es como un, es un, un bizcochuelo de, de chocolate que la, la masa se, en la masa se pone como un aguardiente de, de, de cerezas que es muy típico de esta zona también y luego se cubre con una nata y cerezas es muy muy
0: delicioso
1: incluso hay algunos incluso hay algunos conitores que ofrecen cursos para aprender a hacer esta tarta deliciosa y...
0: Ah, Esto es interesantísimo. Sí,
1: <risa> para que luego la puedas hacer en casa también. Y, um, y pues eso, aquí hay muchas oportunidades para disfrutar de las buenas cosas de la vida. No es sin razón que nos llaman también eh, a los vividores de Alemania porque nos gusta
0: demasiado disfrutar de lo que es la comida y el vino. Y porque tenéis mucho sol. Y, y también. Porque no, no es lo mismo disfrutar de la vida con una nube gris que no se mueve. O con un sol espectacular, porque sí. siempre que bajo a España pienso lo mismo, que eso eso cambia mucho la, las ganas de, de ver el día, ¿no? No, no, sí, la verdad que Friburgo tiene esa fama, ¿no? Que es, es la ciudad más más soleada de Alemania y Exactamente. Es, un hecho, es es la realidad. Eso se nota en el carácter de la gente, claro que sí. <risa> Sí, somos del sur, se nota. Sois el sur, exacto, sois el sur. Sois también un referente de turismo sostenible. Cuéntanos un poco también toda esta parte, ¿no? Tenéis cuatro grandes áreas protegidas, casi toda el área está cubierta por el Parque Nacional, los dos parques naturales, el área de la biosfera... Eh, seguro que allí, aparte de todas las rutas de senderismo que de hecho has citado al principio del episodio, ¿qué ofrecéis más? ¿Qué hay más que también sea adaptado para el turismo español?
1: Sí, para nosotros como empresa de gestión de destinos turísticos, la protección pues de nuestro destino eh, es muy, muy importante. Y um, entonces este año, por ejemplo, iniciamos una acción que se llama Clean Up Days, que um, lo hacemos aquí en toda la región de la Selva Negra. durante Este año fue durante una semana que proporcionamos como unos kits de, de colección de basura, y los, tanto los, los locales como los visitantes podían venir y pasar por los puntos de información turística y buscar estos kits y luego pues hacer caminatas y coleccionar todo el tipo de residuo que se, que se encontraban por el camino y luego pues los reciclábamos nosotros. Y eso pues también lo puede hacer, no, no hay barrera de idioma en este sentido, ¿no? O sea, se puede hacer, todo el mundo puede participar y la verdad fue, fue un programa muy, muy bueno. Y recibimos muchos voluntarios que, que querían participar. Y sí, en las, en las áreas naturales también hay, hay muchos otros programas para hacer para proteger la zona. Y lo que también, bueno, para... Para un turismo sostenible es muy importante de sensibilizar al visitante con el trato de la naturaleza y la, el trato de la, con la cultura natural. Entonces lo que tenemos también son varios centros de informaciones, como por ejemplo recién abrió el Centro del, del Parque Nacional, en, en Huesstein, que tiene una exposición interactiva de todo lo que es la flora y la fauna de la zona, también eh, es muy interesante para niños, porque es como, y no solo para niños, porque es como muy interactivo y puedes aprender mucho, y creo que eso es una parte muy importante de, de lo que es el turismo sostenible, ¿no? la educación en ese sentido, incluso también. En los meses de mayo a octubre en todos los, los pueblos que, que forman parte de la, del Parque Nacional se hacen unos, unos mercadillos tradicionales de alimentos y de artesanías regionales que se venden los productos directamente de los productores. Entonces de esta forma pues se, se contribuye a reducir los intermediarios de distribución y crear una transparencia de origen y de calidad, apoyando así la agricultura local que contribuyó para, para lo que es
0: el turismo sostenible. Y que además, aparte de contribuir a la, a la gente le gusta ¿no? sí. ese, ese sí, contacto sí, con la gente local y, bueno, y además saber que, que está aportando algo de valor sí, ¿no? Porque uno entra mucho en lo que es la cultura, lo que, lo que son nuestros productos. Y yo creo que es un poco la tendencia a la que están yendo la mayoría de destinos. ¿no? Quizás algo de la parte buena de, de esta pandemia que es algo que ya venía acentuándose pero la pandemia pues, ha hecho acentuar todavía más esas tendencias de aportar algo para lo local, el comercio pequeño, así que yo creo que sí. es una, super, una muy buena dirección en realidad. Hemos hablado de no turismo, turismo gastronómico, sostenibilidad y nos queda el bienestar, que de hecho con Baden-Baden y no solamente con Baden-Baden, bueno, tenemos una oferta de balnearios enorme en, en esa selva negra. Sitúanos allí, ¿cuántos hay? ¿Cuál destacarías? Incluso también interesante saber cómo se está gestionando el tema de los balnearios con la pandemia, porque lamentablemente sabemos que la pandemia se está despidiendo pero todavía la tenemos allí vigente sí
1: sí bueno la verdad aquí hay un mar de balnearios o sea, tenemos como alrededor de unos 30 diferentes balnearios y ciudades que pues es, es, se enfocan realmente en lo que es el turismo del bienestar y el, el turismo medicinal también y los que más destacaría pues sería como tú has dicho la, las termas Caracalla de Baden-Baden sobre todo y el Solemar en, en Bad Dürheim, por ejemplo o el Balinea en Bad Bellingen o por ejemplo hay un balneario romano irlandés que se llama Casiopaia en baden weiler para, para nombrar algunos, pero ya te digo, hay, hay muchos. Durante la, la pandemia, durante el 20, 2020, ellos fueron muy afectados porque, claro, se tuvieron que mantener cerrados por completo mm. y ahora se están recuperando poco a poco, pero, claro, solo pueden abrir pues, con ciertas medidas de higiene y todavía aún no se puede abrir todas
0: las partes y se están, pues recuperando muy poco um, yeah, lenta, lentamente, lógico la, la ocupación no puede ser al 100%, bueno estamos, está toda la industria completa sufriendo, ¿no? sí. por, precisamente por el tema de la rentabilidad, es decir, sí. que ya es muy buena noticia poder abrir y, y estar operativo
1: abrir o mantener un balneario pues cuesta mucho dinero, en la calefacción del agua y, y todo, pues ese punto sí. de la rentabilidad es complicado, pero uh, no obstante, lo que, lo que se ha producido ahora en los últimos, últimos meses o años, incluso, incluso ya un poco antes de la pandemia, en una tendencia en, en lo que es el turismo de bienestar, que la gente quiere cada vez más hacer el, wel el wellness en la naturaleza. Por uh -huh. ejemplo, hay un, hay un concepto que viene de, de Japón que se llama Shinrin-yoku, que si lo traduces literalmente, se llama bañarse en el ambiente de la selva. Entonces, pues uh -huh. ahora la gente lo que está demandando es encontrar ese contacto con la selva. Y claro, la selva aquí no nos falta. Y la, por ejemplo, la, la ciudad balnearia que se llama Bad bill empezaron a crear las primeras actividades para introducir ese concepto de, de diferentes actividades para respirar, tocar, sentir lo que es el aire de la selva que hay muchos estudios que al final tienes unos beneficios muy buenos para la, la salud mental y corporal pues intentamos pues a ver si así el turismo de, de bienestar podemos arrancar en, es, en nuevas formas también.
0: ¡Qué bueno! Oye Ana María, tienes un sombrero de pompones, ¿no? ¿Llamáis? ¿El, el hut ¿Tienes un Hood tú? No, yo no tengo un hut porque tú, porque tú no eres de la zona. ¿Tú ah, ¿de dónde eres? Yo soy del sur de Hessen. Casi. Así que nada, eres eh, una adoptada de la zona, ¿no? Sí, pero, pero bueno.
1: Ya, ya he hecho esta zona como en mi casa y me siento súper bien y
0: ya no me voy de aquí. <risa> <risa> pero no te has comprado el Bornwood. <risa> no, de todas formas es interesante para la audiencia saber que quizás el, el, el traje típico de la selva negra y sobre todo ese sombrero de pompones no es lo mismo que un traje de Bavaria, ¿no?
1: Sí, bueno, no, no es lo mismo... De hecho, el, el traje típico de, de esta zona, el, el Golden Hood, es de una zona muy especial de la Selva Negra, que se llama la Now Es típico de unos cuatro ciudades que hay en esta región, pero estas cuatro ciudades lo han, lo han hecho como icono de, de lo
0: que es la Selva Negra. ¿no? Vamos, que tienen un marketing excepcional. <risa> sí, sí.
1: Y sí, es un sombrero de pajas con 14 pompones y tradicionalmente las, las mujeres solteras eh, lo llevaban hasta la boda con unos pompones rojos pero una vez que se casaron ya se lo tenían que poner en negro ya así <risa> ah,
0: ves yo no sabía esa historia
1: <risa> y bueno pesa mucho pesan como un, un kilo y medio yo creo que es por eso que también es algo que no se, no se lleva así todos los días como si fueran los trajes de Bavaria, ¿no? Porque el...
0: Bueno, <risa> los, los miragos no son muy livianos, ¿eh? <risa> que,
1: que, que y sí, es un, es un traje también bastante costoso y bastante complicado de hacer. Entonces, pues lo que, hace, lo que hacían aquí las, familia, las familias, pues se daba como herencia, ¿no? De generación en generación. Y es por eso que ya las familias más, solo las familias más tradicionales tienen estos trajes y suelen... Okay, pero una... no es un traje que la
0: gente se ponga los domingos, para nada
1: como mucho en alguna boda o en una, para la Pascua como,
0: um... comunión okay. Ana María, muchas gracias por, por toda la información que nos has dado la verdad que, bueno, tienen que venir tiempos mejores, eh, visitar esos mercados de Navidad, pronto descubriremos más partes de la Selva Negra, de hecho hablaremos con Baden-Baden en los próximos capítulos así que bueno, nos queda muchísimo por descubrir lo tuyo ha sido una muy buena introducción te deseo todo lo mejor y espero verte pronto. Muchas gracias por invitarme y formar parte de ese podcast.
1: También me ha gustado mucho daros una pequeña introducción aquí de, de las cosas que tenemos y aquí a la espera de los próximos capítulos.
0: Allí vendremos. Gracias, <risa> chao. Chao. Espero que os haya gustado el episodio con Ana María. Catas de vino, oferta gastronómica con estrellas Michelin, pasteleros dando workshops sobre la tarta típica de la selva negra, turismo de bienestar con nuevos conceptos en medio de la selva, el mercadillo de Gengenbach o el de Schlucht bei Breitnau en la alta selva negra. Ha sido un sinfín de Insider Tips. En el próximo episodio no dejamos del todo la selva negra. Hablaremos con la periodista de viajes y fotógrafa Chris Ubak, la cual ha sido galardonada recientemente por la Cámara de Comercio Alemana en España por su reportaje sobre la Selva Negra como referente en turismo sostenible y publicado en la revista National Geographic. Con ella, no hablaremos solamente del contenido de esta publicación, sino también del periodismo de viajes en tiempos de pandemia, del influencer marketing y de la información en redes. Hasta el próximo episodio.